0: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este martes 20 de diciembre. ¿Sí? 20 de diciembre. ¿Cómo está pasando el tiempo de este mes de diciembre? 20 de diciembre, imagínense. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Y bueno, pues tenemos noticias muy importantes. Ya le dije que voy a estar con usted durante toda esta semana y la siguiente también. Así que le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes lo hacemos. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado hasta este momento. En primer lugar, le informo que Ana Gervasi, canciller de Perú, informó que su gobierno ha declarado persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy por injerencias de las autoridades de México en asuntos internos del país y es que el gobierno mexicano, el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de Morena, el gobierno de López Obrador, ha decidido darle asilo, proteger a, un, a la familia de un perseguido por la justicia. No es un perseguido político. Han decidido darle asilo a corruptos peruanos, tanto Pedro Castillo como su esposa. No aplica el asilo, lo que está haciendo el gobierno mexicano, más no el pueblo mexicano, es abrirle las puertas a los corruptos peruanos, nada más, por un asunto de ideología, porque así se lo ordena el foro de Sao Paulo, nada más, sí, es una orden del foro de Sao Paulo y anda ahí caravaneando el presidente con los peruanos corruptos, bueno Perú, todo el gobierno, toda la institucionalidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno el Congreso, la policía el ejército, están determinando que Pablo Monroy es persona non grata prácticamente estaría aún a un punto de que se ha expulsado de Perú y yo creo que el gobierno de Perú tendría que hacer eso, expulsar al representante more, morenista en Perú, ¿sí expulsarlo? ¿Está México, el gobierno mexicano se está interponiendo en la justicia peruana? ¿Cómo por qué? ¿De parte de quién? ¿Quién nos preguntó a los mexicanos si estamos de acuerdo con ello? Hoy el gobierno de Perú está denunciando al mundo que ha declarado persona no grata al embajador y poco falta para que se declare persona no grata al presidente mexicano. Poco falta. El diplomático Monroy tiene un plazo máximo de 72 horas para abandonar Perú. 72 horas. Y van a tener que entregar a la esposa de Pedro Castillo a las autoridades. Se tiene que ir Pablo Monroy de Perú. Le han dictado 72 horas para que abandone el territorio peruano. Bien por los peruanos. Vaya ejemplo que nos llega de un país como Perú. Vaya ejemplo que nos llega de un país como Perú, en donde ahí no se andan con medias tintas. Ahí su constitución y su institucionalidad está por encima de estos corruptos le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio 72 horas para que salga de territorio peruano el embajador mexicano asentado en Lima mientras tanto la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Antonio Ceguera Cervantes hermano del Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Antonio fue detenido esta mañana en Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco es apodado el Tony Montana es señalado como presunto operador de lavado de dinero, fabricante y comprador de vehículos monstruo o narcotanque Además, adquiría el armamento para el grupo criminal. Él tenía precisamente sus contactos para hacerlo. Lo platicaremos con detalle más adelante aquí en El Heraldo. El senador de la República, Ricardo Monreal, no asistió a la reunión en Palacio Nacional donde el presidente mexicano convocó a los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional para celebrar la aprobación del Plan B presidencial en materia electoral. Señores, el que ría el último ríe mejor. Primero, las acciones de inconstitucionalidad antes de que canten victoria. eh, Antes de que canten victoria, van las acciones de inconstitucionalidad. Y la última palabra no la tienen ustedes, la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, yo sé, yo sé que la muchos ministros están agarrados de los dedos gordos de la mano. Y de esta manera, pues, este, se antoja una discusión difícil en la Suprema Corte de Justicia. Pero finalmente todo el mundo los está observando de que decidan conforme a derecho. Otra noticia que ha preocupado mucho a todas las áreas políticas de la oposición. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, modificó él mismo los estatutos del partido. Sacó usted de la ley de Herodes, sacó usted de Varguitas, en la ley de Herodes que lo interpreta este pequeño actor mexicano que se llama Daniel Alcázar, sacó usted el personaje de Varguitas que él mismo cambió la constitución, y que le decían, ay, varguitas, cambiaste la constitución, ay, varguitas. Ah, pues, ni Luis Estrada se hubiera imaginado de algo semejante en la vida real Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, modificó el solito los estatutos del partido para alargar su propio periodo 90 días más y de esta manera permanecer como dirigente nacional del PRI hasta 2024. Alejandro Moreno había asegurado que dejaría la presidencia el 18 de agosto de 2023, sin embargo con esta reforma va a extender su presidencia tres meses y con ello, el decidir las listas de candidatos rumbo al proceso electoral de 2024. ¿Sabe quién está? quecha? lumbre, por no decir espuma de la boca, Miguel Ángel Osorio Chong, él anunció que van a impugnar esta decisión unilateral del propio presidente del PRI, que él mismo se da tres meses más para quedarse al frente de la dirigencia del PRI. Por eso le digo que este, este asunto preocupa a toda la oposición del país, toda, toda evidentemente. En noticias internacionales, le informo que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, visitará nuestro país en enero para reunirse con el presidente de este país para la cumbre de líderes de América del Norte, donde se discutirán temas como el cambio climático, competitividad económica y crisis migratoria. Esta tarde, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México informó que fue reanudado el servicio de la línea 8 luego que durante aproximadamente una hora fue suspendido debido a las maniobras para rescatar a una persona en la estación Salto del Agua. Este martes el club de fútbol América despidió de su portero Guillermo Ochoa Mediante un comunicado informaron y agradecieron al jugador Al tiempo que le desearon éxito en su siguiente reto en Europa El arquero mexicano va a jugar en el Salernitana de la Serie A allá en Italia Le informo que 5 millones de argentinos celebraron en las calles su triunfo en el Mundial de Qatar Esta tarde se reportó la muerte de al menos dos aficionados Uno de ellos se ahorcó con una bandera de acuerdo con información de formación de redes sociales, además dos personas se arrojaron desde un puente al camión donde viajaban los jugadores, donde uno cayó directamente en el pavimento, celebrando a los más corrientes del fútbol mundial, me decía Roberto San Germán y lo vamos a platicar con él un poco más adelante, Jesús Martín, ¿qué te esperas de los argentinos? Los jugadores argentinos vienen de los peores arrabales argentinos, los peores arrabales, ahí es donde se genera el fútbol tiene razón, pero la culpa está en la Federación de Fútbol Argentina, que una vez que ya los selecciona no los pule. Son, un, son unos groseros, por decirlo suavecito, ¿no? Pero pues hay muchas palabras que pueden describir las actitudes de los argentinos dentro y fuera de su país. Para las personas que nos acaban de sintonizar, quiero decirle que prácticamente están rotas las relaciones diplomáticas entre México y Perú. Perú, el Congreso... Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de Perú han declarado persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy allá en Lima porque le abrieron las puertas a una mujer que está acusada de corrupción. La está persiguiendo la justicia peruana para que vaya a tribunales y responda por los casos de, de, de corrupción que ya le comprobaron. ¿Y qué hace México? A abrirle la puerta para proteger a una corrupta que es la esposa del expresidente de Perú. Perú está que no cabe del asombro de lo que está haciendo el gobierno mexicano. Nosotros no, ¿eh? La sociedad mexicana, no estamos haciendo eso, el gobierno de López Obrador, proteger a personas presuntos, y subrayo la palabra presuntos, responsables de diversos delitos entre ellos los de corrupción, se está, in, está interfiriendo en el proceso de justicia peruano. Y mire, el Congreso de Perú, el gobierno de Perú le dicen a Pablo Monroy, tienes 72 horas para agarrar tus cositas e irte de este país, de manera inmediata te hemos declarado persona non grata. No es personal contra Pablo Monroy, ¿eh? es una actitud directa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le están dando 72 horas para que agarre sus, ¿cómo decimos aquí en México, sus tiliches y salga inmediatamente de Lima, Perú, 72 horas está gravísimo el asunto, y bueno, pues ya lo vamos a platicar un poco más adelante. Marcelo Ebrón no ha dicho nada, ¿Verdad? Hasta este momento no se ha pronunciado, hasta este momento nada de lo determinado por el gobierno peruano, pero lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Las seis de la tarde con diez minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? A esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Jesús Martín.
4: Buenas
5: tardes. Tenemos información mediante la zona que encontraremos buen avance en la avenida de Revolución de Tacubaya, San Antonio. Pasando a este punto, la vialidad se complica en dirección a Barranca de Muerto o a la incorporación al circuito interior. Avenida Patrocismo de San Antonio a Benjamín Franqui con buen avance. El eje 5 sur San Antonio de Insurgentes a Revolución con carga vehicular. El eje 6 sur Pinto de Patrocismo Insurgentes con tránsito lento. Y finalmente Puente de la Morena con carga vehicular de Revolución a Patrocismo. Este es Martín, en
0: la información vial de del momento. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Usted, Seguimos atentos con toda la información. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas, Javier? Me
5: gusto el es mío, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos información, Jesús Martín, de la zona centro de la Ciudad de México, en específico de la zona de la Calzada San Antonio Abad, donde vamos a encontrar la carga vehicular, al menos para quien se desplaza, de la zona de Lucas Alamán, y esto en dirección hacia el viaducto, más adelante para continuar hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. El sentido puesto en general, el avance es mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad y lo que corresponde ya a la avenida Doctor Río de la Loja y su continuación, la avenida Faiservando de Ner. Aquí se el avance es lento, prácticamente ya detenido a vuelta de rueda para quien deja atrás la zona de Bucareli. Y esto en dirección a el eje central de Cárdenas, Más adelante para continuar.
0: Sí, eh, Mario. Bueno, nuestro compañero Javier Ruiz, en unos momentos le voy a tener más información de lo que nos está dando a conocer nuestro compañero reportero. Ya son las seis de la tarde con 12 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 20 de diciembre. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy en México el mundo de la historia? Abra Marreola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 20 de diciembre, 1803, Francia entrega la región de Luisiana a los Estados Unidos, 1984, en la Ciudad de México se inaugura el primer tramo de la línea 7 del metro, desde Tacuba a Auditorio. 1994. En México, Jaime Serrapuche, secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno del presidente Ernesto Cedillo, devalúa la moneda de 3.5 a 6.5 pesos por dólar. El expresidente Carlos Salinas de Gortari y Cedillo comienzan a culparse mutuamente de la mayor crisis económica que México haya tenido. Fue bautizada el error de diciembre. 1996, se inician las transmisiones del canal infantil y juvenil Nickelodeon Latinoamérica. 2015, en México, se emite por última vez el programa infantil En Familia con Chabelo, que duró durante 48 años de forma ininterrumpida, que les costaba unos dos años más y cerraban en 50, pero bueno, yo solo digo. 2016, en Tultepec, Estado de México, se registraron explosiones en el mercado de pirotecnia de San Pablito, dejando 42 personas sin vida. Además, hoy es el día de la solidaridad humana. También es el día internacional de la camisa arrugada, mi día favorito. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola. O sea, recordando cuando terminó el programa de Chabelo, de Javier López, y dice, cumplió 48 años, ¿qué les costaba? Dos añitos más y llegar a los 50, no, pues sí costaba mucho, le costaba muchísimo, no llegar a un acuerdo contractual, no llegar a un acuerdo de lana, de dinero, pues claro, por supuesto, nadie trabaja gratis, ¿eh? No, 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 no. por supuesto que no. Imagínese si hacemos algo así, sería un verdadero despropósito. Bien, cuando son las seis de la tarde, con 14 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que prevalecerán, seguirá siendo mucho frío. Y mire... Lo que tenemos que hacer es cuidarnos de los cambios bruscos de temperatura. Está usted en su casa, está en su habitación, está usted calientito. Si sale al frío de la calle le puede dar, como, como decían las abuelas, un aire, le puede dar un tonzón. ¿A qué se refiere? Que puede usted enfermarse de, de, de cualquier enfermedad viral que entre por nariz, oídos, garganta, por los ojos. Las enfermedades virales entran por los ojos. Sí, así es. El 80% de las enfermedades que ocurren en esta época son virales. El 20% de algún otro agente bacteriano o de hongos. Eso lo saben los médicos y lo sabemos por las entrevistas que hemos hecho aquí en el Heraldo Radio. Por lo tanto... Si usted se enferma de gripe, tiene moco, cristalino, siente mal, estornuda, tose, ya se acabó una caja de pañuelos desechables, tiene que ir con el médico. El médico le va a dar el antiviral indicado a su padecimiento. Tenga usted COVID, tenga usted influenza, tenga usted el virus incisial. Tres virus están circulando en este momento y la entrada de estos agentes al cuerpo humano se da precisamente por lo que estamos viviendo. Cambio brusco de temperatura, que baja la temperatura, que hace mucho frío. Por favor, cuídese. El Servicio Meteorológico Nacional habla del Frente Frío número 18 y la masa de aire frío que, que lo sigue o que lo acompaña. Un evento de norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz, ismo de y Golfo de Tehuantepec. Lluvias intensas y en el pronóstico meteorológico se informa que esta noche y madrugada el frente frío número 18 va a recorrer el sureste mexicano, donde va a tener interacción con un canal de baja presión originando lluvias puntuales intensas en Veracruz, muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes en Puebla y Campeche la masa de aire frío que impulsa el frente producirá ambiente muy frío con heladas al amanecer sobre sierras del norte, noreste centro, oriente de la República Mexicana bancos de neblina en Hidalgo Puebla, Veracruz, Oaxaca, además de eventos de de norte ¿eh? con rachas de hasta 80 kilómetros por hora hay que abrigarse muy bien la recomendación que siempre le hago aquí en nuestro programa de noticias... ...cubra bien manos, pies y cabeza... ...teniendo bien cubiertas estos tres puntos de su cuerpo... ...manos, pies y cabeza... ...usted puede ya despreocuparse de alguna manera de la chamarra... Puede usar una chamarra, pero que no sea tan gruesa... ...hay personas que se ponen chamarrones de oso... ...pero están que se congelan... ...pues claro, porque el frío les entra por los pies... ...o por las manos, o por la cabeza... ...cubra pies, manos y cabeza y va a ver cómo va a usted darle la vuelta al frío intenso de esta temporada amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, 23 grados en este momento mínima 8, máxima 27 en Tijuana, 15 grados en este momento mínima 5, máxima 18 está haciendo mucho frío en Amecameca, 6 grados en este momento la temperatura mínima en la zona de los volcanes 3 bajo cero. la máxima para el día de mañana, 9 grados en contraste, San José del Cabo 23 grados en este momento Mínima 16, máxima 27 En Acapulco, Guerrero, mínima 21 Máxima 32, 27 en este momento En la ciudad de Cancún Y toda la zona eh, Vacacional de este lugar 26 grados en este momento, mínima 22 30 deliciosos grados La temperatura máxima allá en Cancún Y aquí en la capital de la república El termómetro está en 18 grados La mínima estará en 7 Y la máxima para mañana 23 grados Celsius Las seis de la tarde con 18 minutos, las seis de la tarde con 18 minutos, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Ha sido expulsado el embajador de México en Perú, le están dando 72 horas para que abandone el territorio peruano, ha sido declarado persona non grata debido a que el gobierno mexicano ha decidido proteger... Y intervenir en el proceso de justicia que está haciendo, pero eso no es asilo. Sí, eso es alcahuetería para alguien que tiene que responder ante la ley. Y conscientes de ello, Congreso y gobierno han expulsado al embajador de México en Perú. Tiene 72 horas para abandonar el territorio. Al ratito le tengo todos los detalles más adelante. Mientras tanto, el presidente mexicano hoy mantuvo una reunión con los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional en Palacio Nacional para reconocer el trabajo de cada uno de ellos tras la aprobación del Plan B electoral. Por supuesto, Ricardo Monreal, por supuesto, no estuvo presente. Elia Castillo, nuestra reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Elia.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto aquí al auditorio. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió las llamadas corcholatas a diputados y a senadores a respetar el resultado de la encuesta que define al candidato presidencial de Morena para 2024 y agradeció su lealtad al proyecto de transformación. Esto justamente durante la reunión que sostuvo con diputados senadores y con los aspirantes de la candidatura presidencial, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López. El titular del Ejecutivo les recordó las reglas para la definición del abandonado de Morena para las elecciones presidenciales de 2024 y los comprometió a respetar los resultados de la encuesta. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Y una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo, eso se acabó, eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva, esto es la transformación, la cuarta transformación. Ya saben cómo se va a elegir. Y yo voy a apoyar el que gane la encuesta. No me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde. Yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos. Pero sí, cuando se dé a conocer quién gana la encuesta, voy a estar con el que gane la encuesta. Sea quien sea.
7: Jesús Martín te comento que en su mensaje también reconoció la lealtad de los legisladores y aseguró que el encuentro fue un acto de reconocimiento a su trabajo por la reforma aprobada o las reformas aprobadas para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Pero también Jesús Martín se refirió a las traiciones en aparente alusión al coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien no fue convocado al encuentro luego de que votó en contra del llamado Plan B de Reforma Electoral. Y le mando mensaje. Escuchemos
1: parte del documento, el titular del Ejecutivo. Que los que hablan mucho de lealtad sin tener principios, sin tener ideales, a la primera traición no resisten las tentaciones del poder. Por eso lo mejor es la lealtad al proyecto, la lealtad al pueblo, la lealtad a los ideales, la lealtad...
7: Jesús, Martín, te comento que finalmente los diputados de Morena, sí. del PT, y el Partido de Verde Ecologista de México cerraron filas con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que continuarán con él hasta el final de su mandato. Ese es el reporte que te tengo.
0: Muchas gracias por la información, Elia.
7: Muy bien. Mire, le presenté esto
0: de López Obrador, no porque... Ay, mire lo que dice nuestro presidente. Así como hay algunos periodistas mexicanos que... Hay, hay un par por ahí que andan en YouTube. Ahí, bueno, se les calienta la silla, ¿no? ¡Ay, nuestro presidente! No, no, no. Yo lo hago para exhibirlo. Para exhibir ante usted que me escucha lo que dice. A mí ya no me sorprende lo que dice este señor. A mí lo que me sorprende es que haya mexicanos que le crean. Es un flautista. El flautista de Jamelín. Es un flautista. Toca la flauta. Y ahí van todos los, exacto eso, atrás de él. ¿Escuchó lo que dijo? ¿Escuchó lo que dijo de Ricardo Monreal? Dice, ay, los que no aguantan, lo que, los que no aguantan las expresiones del poder. Andrés Manuel, usted es el poder, ¿no? Usted no es candidato. Usted es el poder. Usted está en la silla presidencial. Usted es el poder. No trate de engañar a la gente más ignorante de este pobre país, diciendo que el poder está en otro lado. Usted es el poder. Usted va a dar un dedazo. A mí que no vengan con que... Ay, va a respetar la elección. Él va a dar un dedazo. Es más, ya se sabe quién es. Ya se sabe quién es. Ya se sabe el resultado de la elección. ¿Por qué cree que Maro Delgado ya ni aparece en la escena pública? ¿Por qué cree? Porque va a haber un dedazo en Morena. Eso de la elección, eso no es cierto. Por eso le digo, él puede decir lo que quiera, está en su chamba, está en su chamba, está trabajando. A mí lo que me preocupa es que haya mexicanos profundamente in inocentes, incrédulos e ignorantes que le crean. Dice que Ricardo Monreal sucumbió al poder. ¿Cuál poder? Él es el poder. Por eso le digo, él lo que diga, lo que quiera. Aquí el asunto es. Usted le va a creer estos discursos, por el amor de Dios. Pero bueno, está haciendo su chamba. El asunto es de que las cosas no están fáciles. Le quedan por un lado, por otro lado, y ya Perú acaba de declarar persona no grata al embajador. Insisto, no es personal, ¿eh? No es de que, ay, que Pablo Monroy... No. Lo están haciendo ante el gobierno mexicano. El representante del gobierno mexicano en Perú está expulsado de Perú. Tiene 72 horas para salir ipso facto. Todo por estarle abriendo la puerta a una persona que está persiguiendo la justicia peruana para que responda por el delito de corrupción. Voy a, ir a los anuncios y regreso con más aquí en El
3: Heraldo. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
0: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. No, pues este, muchos comentarios en torno al asunto de Perú. ¿Cómo, dicen? ¿Cómo dice este principio, este proverbio árabe? El enemigo de mi enemigo es nuestro amigo. Es que aquí no hay enemigos, ¿sí? Simple y sencillamente tenemos un grave problema en este país. Escogimos mal al administrador, punto. ¿Sí? Escogimos mal al administrador. Y eso puede suceder en cualquier lado, hasta en la unidad habitacional donde usted vive. Un administrador que, pues, lleva números rojos... No, sea, este, no se detiene a, a, a corregir el camino y cuando se le hace ver que se ha equivocado dice que no, que no se equivoca, que todos somos los que estamos equivocados, en fin pero hay forma de corregirlo hay forma de corregirlo, ¿cómo? cambiándolo sí, cambiándolo ¿Eh? votando por otra opción dando otro viraje, ni modo queríamos saber cómo era México con un gobierno de esta naturaleza, ya lo conocimos y así, gracias oye, no, pero no. Gracias, Giovanna. Sí. Es que Giovanna me está proveyendo agua. Muchas gracias, Giovanna, te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me siga escribiendo a través de dos plataformas, Twitter, arroba Jesús Martin MX. En Twitter estoy leyendo sus mensajes. A través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, tenemos un chat en vivo en donde usted me puede enviar sus comentarios y además usted puede platicar con una gran comunidad de amigos, amigos entrañables con los que todas las tardes estará usted platicando. Bueno, mientras usted saluda a sus nuevos amigos de este chat del Heraldo Radio a través de Jesús Martín MX, quiero informarle que esta mañana fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, noticia número dos del día, fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Antonio Segura Cervantes, conocido como Tony Montana. Este, esta persona que fue detenido es hermano de Nemencio Seguera Cervantes Sales El Mencho, líder y fundador del grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las autoridades, era encargado de la adquisición de armamento en grandes cantidades, coordinaba acciones violentas en contra de grupos antagónicos. De igual manera, es considerado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como integrante del cartel Jalisco Nueva Generación y encargado de las actividades de blanqueo de capital y narcotráfico internacional. En unos instantes voy a estar en comunicación con Mayeli Mariscal, ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. No se habla de otra cosa en Jalisco, sobre la detención del hermano del Mencho. Y bueno, pues aquí la pregunta es, ¿estos golpes realmente disminuyen a un grupo como el cartel Jalisco Nueva Generación? La respuesta es no. La respuesta es no. Ni con la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón, ni con la no guerra de Enrique Peña Nieto, ni con los abrazos de López Obrador. ¿Se va a detener esto? Son la HIDRA. ¿Qué parte no entienden que son la HIDRA estos grupos? Pero en fin, digamos que esto se lo van a presentar como un gran logro y que no sé qué, que para pacificar. Y luego le van a sumar lo que dijo hoy Ricardo este, Mejía Verdeja, el ya, no, el ya no aspirante a la gubernatura de Coahuila, de que ah, el crimen ha bajado un 30%. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Baja el crimen o bajan las denuncias por miedo a la represalia? Seamos claros también. Seamos muy muy claros en esto. ¿no? Más asertividad se necesita en las noticias actualmente. Vamos a entrar en comunicación con Mayeri Mariscal, quien nos informa. Adelante,
8: Mayeri. Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es el día de hoy alrededor de las 5.20 en un operativo que se llevó a cabo por parte de los elementos federales tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional, eh, pues implementaron este operativo en Tlajumulco de Zuniga, en donde en un inmueble ya tenían localizado a Antonio Ceguera, el hermano de eh, justamente del Mencho, de Nemesio Oseguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, lo detienen y ya fue trasladado, de acuerdo con información de la propia Sedena, en Jalisco, por lo pronto, también desde la madrugada, se instaló de forma permanente esta mesa de coordinación de seguridad metropolitana, en donde pues eh, se encuentran en alerta en caso de haber alguna reacción. Por lo pronto, Ricardo Sánchez Berubén, el coordinador de seguridad, informó que todavía no se habían eh, llevado a cabo ninguna reacción, aunque sí en algunos municipios, tanto del Salto como en eh, Amacueca, eh, eh, se registraron algunos incendios en vehículos, lo que mencionaban es que estos vehículos tuvieron alguna falla mecánica y también en el municipio de Encarnación de Díaz hubo un incendio en un lugar donde recordaban algunos vehículos en el cual eh, presuntamente algunos civiles formados ingresaron y prendieron fuego intencionalmente, lo cual pues ya es investigado. Sin embargo, descartan que tenga que ver como alguna posible represalia precisamente de la detención del hermano de Nemesio Oceguera. Y eh, pues también al momento de la detención eh, le fueron aseguradas algunas armas, dos vehículos, los cuales también ya están a disposición para ser investigados. Y eh, pues por lo pronto las autoridades aquí en Jalisco se encuentran en alerta máxima y resguardando los ingresos carreteros y también la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta estos momentos todo se reporta en calma, aunque sí se ha visto en las avenidas y calles mayor frecuencia tanto de elementos de la Guardia Nacional como del Ejército. Esa es la información.
0: Bien, pues eh, estaremos atentos de más reacciones y más información que se genere en torno a esta importante detención. Muchas gracias por la información, Mayeli. Excelente tarde, para todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, los hechos ocurrieron en Tlajomulco de Zúñiga, en donde fue detenido Antonio Oseguera Cervantes, conocido como el Tony Montana. ¿Qué significa esta detención en torno a la lucha en contra del crimen organizado? Tengo la línea telefónica y agradezco mucho que me tome esta comunicación. Ricardo Ravelo, él es periodista, experto en temas de seguridad, a quien le agradezco estos minutos de contacto. Estimado Ricardo, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Martín. Gracias. Es un honor estar en tu espacio.
0: Detuvieron al hermano del Mencho. ¿Cómo queda el cartel Jalisco Nueva Generación? Yo siempre he pensado que estos grupos son la hidra, pero este golpe asestado a este grupo, ¿en qué condición los deja? ¿Cuál es tu opinión
9: sobre ello? Sí, mira, eh, de la estructura, digamos, eh, del entorno inmediato del Mencho, este, de Nevesio Seguera, nada más quedaría eh, su otro hermano de nombre Abraham, este, porque con la detención de Antonio, pues prácticamente ya serían cuatro importantes las eh, bajas que sufre el grupo criminal en su primer círculo. En este caso, pues estamos hablando de la esposa del Mencho que fue detenida, su hijo eh, Rubén, su hija Joana, y ahora eh, eh, este personaje, eh, Antonio, que era como un brazo importante dentro del grupo criminal. Eh, digamos que en este, este núcleo principal sí si está en este momento golpeado con esta baja tras la detención de Antonio, pero en la estructura operativa eh, eh, prácticamente no ha pasado gran cosa porque el grupo eh, es uno de los más eh, importantes del continente y en el caso de México ellos tienen un dominio territorial que va desde Quintana Roo hasta Baja California con una bollante actividad de tráfico de drogas de todo tipo, incluidas las sintéticas y el robo de, de combustible, que es otro de los negocios que se ha convertido en, en importante dentro del portafolio de actividades ilegales de la, de la empresa criminal.
0: Ahora bien, una vez tomado, eh, Abraham, entonces este hermano, Abraham, ¿podrá retomar
9: el control de todo ello? Sí, de hecho él está operando para el grupo, tenía la misma jerarquía que Antonio, Ajá. Estaban dedicados a la adquisición de armamentos de alto poder, que es algo que los ha caracterizado desde que irrumpieron en el escenario público. Eh, también estaba a cargo del trasiego de drogas y de actividades de blanqueo de capitales. Este señor ya había sido detenido en 2015 eh, por tráfico y por portación de armas, pero fue liberado y desde entonces... Eh, eh, 2017 estaba encargado de estas actividades y tenía su base ahí en Tlajomulco de Zúñiga donde fue detenido Jalisco
0: uh -huh. Bien, pues eh, ahora veremos qué es lo que sucede, me imagino que esto lo va a, a, a mencionar el presidente como un gran logro de su administración, ¿no? Porque estos no son abrazos, ¿verdad? Es
9: un golpe, pero esto digamos, en, en dada la la magnitud del crimen organizado en México, pues en realidad es poco es decir, puede ser un golpe importante dentro del cárcel de, de Jalisco pero esto no significa ni que la violencia se va a terminar ni que el tráfico de drogas va a disminuir es decir, simple y sencillamente es un es un elemento menos que pronto puede ser sustituido eh, estas empresas criminales tienen esa característica ¿no? que tan pronto sufren bajas reemplazan sus piezas y rápido, ¿no?
0: Con, y, con mucha, rápido. y rápido, con mucha velocidad Eso es lo que quería saber ¿no? ¿Cuál es, el comparado al todo el problema que vivimos en México Esto, ¿qué, qué, qué representa? y Pues
9: ya, me lo estás diciendo Ricardo, es muy poco, ¿no? Es casi nada Es muy ¿no? poco, es muy poco porque Son 14 organizaciones criminales Las que operan en México Y algunas, salvo el, el cártel del noreste El del Golfo y estas Esta detención, pues el resto Están totalmente intocadas bueno, estaremos
0: atentos a ver qué es lo que dice mañana el presidente de la República, y seguramente iremos viendo los reacomodos. Lo que más me preocupa son las reacciones, las reacciones de, de desquite, de venganza,
9: de mensajes. Sí, sí porque lo, luego pasa eso, ¿no? Puede haber violencia, puede haber de los reacomodos, pero bueno, ¿qué tanta más violencia...? Pues este decibel no lo, no lo sabemos, pero bueno, ya tener 100 muertos diarios en México, pues yo creo que es bastante perturbador. Sí, 100 muertos
0: diarios, muy perturbador, más que en tiempos de Felipe Calderón, pero, sí. pero pues nos quieren hacer ver que en ese tiempo fue peor. Bueno, sí. al efecto Goebbels. Muchas gracias por esta información, Ricardo Ravelo. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. hasta luego. Sí, porque tenemos allá un grupo, inclusive, hasta de algunos periodistas que yo le comentaba, periodistas o, bueno, seguidores de información o como lo que usted quiera, pre pretenciosos de influencers que insisten en hacernos ver que el, periodo, el peor momento fue con Felipe Calderón. Ya quisiéramos un gobierno como Felipe Calderón. Ya quisiéramos, con el impulso a la economía que había en esos tiempos, ya quisiéramos con la construcción de infraestructura que hubo en ese sexenio. Ya que, es más, ya quisiéramos estar como en tiempos de Vicente Fox.
10: Y ya no le digo,
0: en tiempos de Ernesto Cedillo que resultó con todo y el error de diciembre de 1995, que hoy precisamente estamos recordando, un día como hoy de 1995, se nos derrumbó la economía la devaluación fue del más del 100% en lo que se conoce como el error de, de diciembre. Aún así, el gobierno de Ernesto Cedillo resultó ser infinitamente mejor que el que tenemos. Dejó un país creciendo a ritmos del 7.5%, señores. Ni siquiera Vicente Fox lo pudo sostener, mantuvo un crecimiento del 4.5% en todo su gobierno. Ay, Dios mío, pero bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos, yo creo que como país nos, equivo nos equivocamos en serio. Son las 6 de la tarde con 43 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Y mire, para muestras de las equivocaciones, qué grave error ha cometido el gobierno mexicano, no nosotros. Y aquí sí yo voy a separar completamente lo que es la sociedad mexicana que el gobierno que tenemos. Darle asilo a la familia de Pedro Castillo. Pero mire, puede sonar humanitario, ¿no?, a su familia. Sí, pero a la señora la están persiguiendo también por corrupción. Lo que hizo México en Perú no fue dar asilo, fue interferir en un proceso de justicia que busca Perú. Imagínense que aquí, le, le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo así para que usted me entienda lo que acaba de ocurrir. Imagínense que se finca responsabilidad en contra de algún expresidente de México. Vamos a pensar en Enrique Peña Nieto, que nos encanta darle a él, ¿no? Imagínense que en este momento ya hubiera bases, elementos para perseguir a Enrique Peña Nieto. Y que en este momento un gobierno diga, no, yo lo asilo. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué pensaría el gobierno? Oye, pues ese país está apoyando a un corrupto. Que le den asilo, por ejemplo, a Genaro García Luna. Hola, ya, un, un caso más claro. Y que le den asilo en otro país. ¿Qué diría Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué diría el gobierno de México? Ah, lo están protegiendo un criminal. Ah, pues lo mismo está haciendo el gobierno de México en Perú. Al abrirle la puerta a estas personas, a los Castillo. Lo mismo está haciendo. Hoy, precisamente, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que yo pienso que este tipo de decisiones le restan mucho a Marcelo Ebrard, el ser candidato de algún partido coalición hacia la presidencia de la República. Él debía, debería mantenerse alineado a las políticas internacionales de asilo. Y eso no es asilo, ¿eh? porque no eran perseguidos políticos. Marcelo Ebrar, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que en la familia del ex presidente Pedro Castillo se encuentra en la Embajada Mexicana en Lima, Perú. Imagínese nada más. Para eso son estas embajadas tras otorgarles asilo, por lo que en estos momentos se inició el trámite de un salvoconducto por si ellos desean abandonar Perú, Perú. Obviamente el gobierno peruano, el Congreso peruano, no les va a dar ningún salvoconducto, y si se quieren quedar en el edificio mexicano, que se queden allá, pero no van a salir de Perú. Noemí Gutiérrez nos tiene toda la información aquí en el Heraldo. Adelante, Noemí, gusto en saludarte.
11: Jesús Martín, muy buenas tardes. Como bien comentas, el canciller Marcelo Obrar informó que el gobierno de México ya concedió el asilo a la familia de Pedro Castillo, a su esposo y a sus dos hijos menores, los cuales ya se encuentran en la embajada de nuestro país en Lima. Fue en la mañanera y ante el presidente López Obrador que dijo que ya se trabaja para obtener salvo conducto si desean salir de Perú. Sin embargo, no precisó desde cuándo ingresaron a la embajada de México en Lima. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el canciller esta mañana
3: y El asilo el asilo ya se les concedió porque están en el territorio mexicano, es decir, están en, en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues, les conceden. El asilo es una decisión independiente, soberana de México. Eh, ahora lo que se está negociando que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en, en territorio mexicano porque es nuestra embajada.
11: Bueno, Jesús Martín, y comentarte que fue ya la Cancillería de Perú que ha detallado que el gobierno mexicano ha sido informado que la esposa de Pedro Castillo, la señora Lilia Paredes, se encuentra en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal. También aseguró la Cancillería de Perú que su gobierno no eh, tiene una persecución política en ese país. Y también comentarte ya por último que la Ministra de Relaciones Exteriores de Perú... Ana Cecilia Gervasi, ya informó que fue declarado persona no grata el embajador de México en Perú, Pablo Monroy con esa, ante las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de este país, se refería al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación de Perú, por lo que le dieron ya una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Y ya por último te comenta a su pues la Cancillería de México a cargo de Marcela Ebra, pues no ha informado sobre esta situación y esperamos que pues, en los próximos minutos o en las próximas horas queden una posición y no se esperen hasta la conferencia de prensa matutina el día de mañana.
0: Jesús Correcto, bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que de lo que se informe de en torno a la posición de México ante ello, ante esta expulsión del embajador mexicano de Perú. Muchas gracias por la información, Noemí. Muy buenas tardes. Hasta luego que te ve muy bien. Expulsado el embajador mexicano. Vuelvo a insistir, no es un asunto personal en contra de él. Se le está expulsando a México de Perú por interferir en el proceso de justicia peruano. A la señora Lilia Paredes, que es la esposa del señor que está en la cárcel, el señor Castillo, Pedro Castillo, también se le persigue por actos de corrupción. ¿Y qué hace México? Interfiere en la justicia peruana para, entre comillas, salvar de la justicia peruana, con el, el argumento falaz del asilo. No, 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 de verdad, que yo no recuerdo en estos más de 30 años que tengo de hacer esto, un momento tan extraño, tan oscuro en la toma de decisiones, sobre todo a personas que tienen que responder por delitos en sus propios países. La imagen de México ante el mundo, un país que protege gente corrupta, o un país en donde te puedes escapar del largo brazo de la justicia de tu país, pide asilo en México, ahí te lo dan. Y ya, brincas la justicia, ese es el mensaje que está mandando al mundo terrible, verdaderamente vergonzoso. Son las 6 con 49, las 6 de la tarde con 49 minutos hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
12: El gusto es mío, mi querido Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes. A la Quiero gente más ver tus mis... caras, ¿qué estabas haciendo con todo esto? ¿Cómo se parece el fútbol y la política? <risa> sí.
0: La Son reflejos de la sociedad, ¿no? Son reflejos de la sociedad. Ahora con el triunfo de Argentina, no me quiero imaginar cómo es el gobierno argentino. Ahorita pues, ya viste a la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ¿no? ¿Qué te
12: digo? Sin palabras, ¿no? Sin
0: palabras.
4: Sin
12: palabras mejor, mira, no opinar en ese sentido. Eh, sí. Tienes razón. pero mira, te voy a decir ¿verdad? una cosa, muy fácil. Ya fueron campeones del mundo, muy bien. Hoy la Federación Francesa de Fútbol va a denunciarlos por las agresiones a sus jugadores como Xomeni, como Mbappé como camavinga por la burla sí. en los vestuarios por el festejo creo Qué que eh, creo que el ganar no te hace mejor persona uh -huh. no, blanco, y no, no te hace mejor que otros seres humanos sí. y lo vimos sí, los es que vi lo vimos estamos en el tiempo en el que gana lo, la peor gente ¿eh? y lo vimos y lo vimos el ganar no te da derecho a denigrar sí. a ofender a burlarte hay que ser humilde en la victoria y humilde en la derrota Pero más en la victoria, hay que ser humilde Era mejor quedarte callado ¿sí? Todas las muestras de agresión que dieron Durante toda la Copa del Mundo Porque ellos siempre se han sentido atacados uh -huh. Porque son como que el patito feo Según ellos y que nadie los quiere no Bueno, ese no es problema de nadie No te da ningún derecho haber ganado un título del mundo Para ofender a un jugador como Camavinga por parte del Cunagüero Uh -huh. Gritarle que le chupara la no sé qué, ¿no? Lo de Mbappé, Mbappé, que se fuera la no sé qué. O sea, perdón, vamos, y lo tengo que decir con las palabras que son: son unos nacos. Sí, son muy corrientes, gente muy muy, muy Gente muy, de arrabal, corriente. gente de arrabal, y perdón que lo diga así, porque a mí sí me molesta que por creer que ponerte una playera, por defender, según tú, un país, por patear un balón, te va a dar derecho a ofender a otro jugador porque le ganaste un partido de fútbol que si somos honestos o no, si la FIFA ayudó o no, lo que tú quieras, pues no te da el derecho a ofender. Sí, Camavinga ningún... ni siquiera se había metido con el Kun Agüero. ¿Burlarte porque le ganaste? Ni el Kun Agüero jugó. Oye, pero
0: tú me has dicho que los futbolistas provienen de los sí, lugares más bajos de los claro. ¿Pero por
12: qué las federaciones no se preocupan por pulir a sus jugadores? Va, porque les vale gorro. Les vale gorro. A ver, acuérdate de esto, es muy simple. Todo es negocio, y aquí lo único que buscan es hacer dinero. Ya tienen dinero y creen que con el dinero van a comprar la educación. No, sí. el dinero no te da la educación, amigo. Oye, esta es una nota muy interesante. Entonces, Francia va a demandar, como ante quién? Va, pues Va a meter una denuncia ante la FIFA para que se vean los videos, para que lo denuncien. Porque esto es muy grave. O sea, sí fueron a denigrar a los jugadores. Sí se burlaron de ellos y creo que... El, el Mundial anterior, Mbappé se molestó mucho con la Federación Francesa porque no lo apoyaron en ese tipo de situaciones. Hoy la Federación Francesa sí va a apoyar y ojalá ya la FIFA haga algo con el racismo. Uh -huh. Porque esto es racismo, a final de cuentas. Es un sí. racismo. A México lo traen entre ojos con el, con el, el grito, grito homofóbico. Con el grito homofóbico, pero a Argentina uh -huh. no le dicen nada. Ah, no, ¿cómo? bueno, ¿por ¿por porque Argentina o Brasil no le van a decir nada. A ver, el problema de los cachirulos, hay que recordar el problema de los cachirulos en el 90. ¿Tú crees que en otras partes del mundo no sucede eso? ¿De meter actas de, actas de nacimiento alteradas? Por favor, eso lo hemos visto a los mismos africanos. Tú los ves y son más grandes de lo que te dicen. Uh -huh. Obviamente, porque México pues, es México. Oye, hasta Piqué se burló de México, imagínate, Gerard Piqué se burló de México sí. en su, uno de sus comentarios, ¿no? O sea, y no es por la soberanía, y no es porque vamos a sentirnos pa patrioteros, y no, eso vale gorro. Pues, ¿quiénes son? O sea, ¿qué demuestras ahí, educación? Yo me voy a burlar de ti por tu complexión, por tu sexo, por tu ideología, por tu religión. Porque perdiste. Porque, no, espérame, pero por eso me voy a burlar de ti. Uh -huh. O sea, porque eh, ¿por soy blanco. Porque tú eres negro. Porque él es amarillo. Porque él rojo. Uh -huh. ¿Qué me hace distinto? ¿Qué me hace distinto a ellos? Uh -huh. Nada. Nada. Somos Nada. lo mismo. Entonces, el burlarte de eso, a mí me da mucha risa. O sea, burlarte porque le pegas a un balón. Perdón, pegarle un balón es como si me dijeras, es lo máximo en el mundo. No, creo que hay gente más uh -huh. valiosa. Un bombero, un sí. policía, ¿no? Un doctor. Y ganan nada a comparación de lo que gana un futbolista. También por eso es el problema de las mm. sociedades. Tienes un ídolo a un cuate que sale y se pone un guante de portero porque lo ganó. En, ¿En las genitales. El, en los genitales? A nivel A nivel mundial haciéndole la señal como de, me la pelaron, ¿no? Sí, no, es, un, es
0: un acaso.
12: Pero... Espérame, es a lo que voy. Sí. O sea, es a lo que voy. Corriente. Esa es la gente que va a seguir el niño. Y entonces sí. el niño, al su siguiente festejo terminando el fútbol va a ser de ponerse el Se trofeo poner... en el penny, claro. ¿No? Sí. Porque lo hizo el sí. Dibu Martínez, ¿no? O le van a cantar una canción al otro jugador para burlarse. Entonces. Son las cosas que debemos sí. de medir porque también estamos saliendo, las redes sociales nos enseñan todo esto. Entonces, hay que verlo. Voy a los, voy a los anuncios sí, y claro.
0: regreso con Roberto San Germán, sí, para que nos platique porque todavía hay más fútbol, eh, ya, ya empezaron ya las otras no, ahorita, ahorita y, te voy a platicar y, y seguimos redondeando este asunto porque debe usted quedarse con esto en la idea. Francia va a denunciar a Argentina ante la FIFA. Mensaje, y regreso
3: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Hola amigos del Heraldo Radio. ¿Sabían ustedes que ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico? Para después usarlos en más vuelos, en equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerden que todos sus vuelos con Aeroméxico les dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Y te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Regresamos a Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Son las siete con uno, las diecinueve horas con un minuto del centro de la República Mexicana. Doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar a partir de esta hora en algunas emisoras del heraldo en la República Mexicana. Estamos conversando con Roberto San Germán, la información deportiva, y nos ha dado una nota extraordinaria. Francia va a demandar a Argentina. Ante la FIFA por las burlas que sus jugadores, corrientísimos, hicieron a los derrotados franceses Pero me, me estaba platicando Roberto San Germán lo que es la corrientez de los argentinos, de los jugadores de fútbol argentino Sí, para que luego no me digan que estoy hablando de todos los argentinos eh, Contra la grandeza de los franceses que hasta la Torre Eiffel la iluminaron con la bandera sí, argentina claro. De ese tamaño es el contraste, Roberto y, y, y creo
12: que la denuncia viene también por parte del presidente Macron, ¿eh? O sea, él es el que va a hacer... Estuvo con, ahí. Con la federación francesa. todo, todo ¿no? y vio todo. Y vieron los videos y todo. Y se escuchan, están al lado los vestidores. Entonces, creo que Macron también pidió no esa parte. Y creo que se debe hacer. Y, y sentar un precedente, ¿no? oye y ojalá es... castigaran. Uh -huh. uh, tú me has dicho que nada más les interesa la lana a ver, la FIFA. Amigo, yo te voy a decir lo que va a pasar. Se van a hincar en un partido, puñito al aire, y ya todos somos bien, bien cuates, ¿no? ¿Y ya con eso lo arreglan? Y te van a poner tu brazalete del racismo. O sea, ¿Y ya con ya. eso lo arreglan? Para ellos, pues, si no hicieron nada con el jugador iraní, amigo. O sea, para una foto en un periódico de circulación mundial y ya. ya pues, nada más... La, la, FIFA, vale. la, FIFA, la FIFA, ¿qué ha hecho? La FIFA es dinero uh -huh. y lo hemos platicado. Sí. ¿Qué hizo la FIFA con la, la situación del jugador iraní? ¿Qué se ¿A que
3: condenaron a muerte?
12: Sí, por las protestas nada, para,
0: para ayudar a las mujeres. No se mencionó en la final. No. Que en ningún momento ¿En lo ningún tocaron. En ningún momento, es verdad. No, no, no lo tocaron ni en el... Y estaba al
12: lado, ¿eh? Medio Oriente. Sí, está ahí Loguito, ¿no? Nadie dijo nada, callados. Y no lo toques, y no lo digas, y no hables del tema, ¿eh? ¿A A, qué le le temen? a nada, no le temen a nada, simplemente es... No hace, no hace ninguna otra cosa. Simplemente es, yo hago lo que yo quiero y uh -huh. son temas en que no me voy a meter. Ah, pues que si le rascamos, créeme que la FIFA tiene mucho, hay mucha cola que pisarle. Sí, ya me imagino. Pero mucha, pero bueno, son
0: estas situaciones. Bueno, oye se acabó el Mundial ya. Ya, se acabó el Mundial. Oye, pero sí estamos al pendiente de la
12: demanda, a ver si tiene con Sí, ¿no? sí, la sí, claro, no, vamos a estar, claro, vamos a darle seguimiento. Y fíjate que el único, dos cosas nada más que nos dejó este campeonato para los mexicanos fue que Memo Ochoa no tenía contrato con América se va al fútbol italiano al Salernitana la Serie A un equipo muy bajito este, pero Memo Ochoa se va porque no tenía la verdad que decirlo, no había firmado contrato con América era jugador libre hoy el América sacó un desplegado en redes sociales agradeciéndole y Memo Ochoa regresa a Europa a jugar en Italia así que esa es una y la otra es Luis Chávez, el jugador del Pachuca uh -huh. está nominado a mejor gol del torneo, El tiro libre uh -huh. que mete ante Arabia Saudita, que es un golazo. Sí. Es nada más lo único que nos dejó. César Montes se habla del jugador de Monterrey que podría ir al Español de Barcelona o va a ir al Español de Barcelona. Y olvidémonos, ¿eh? Uh -huh. No va a haber más fichajes. A Luis Chávez no lo dejó salir Pachuca porque era una miseria lo que pedían por él. Pero perdón, señores, se devaluaron todos los jugadores mexicanos después de la Copa. Uh -huh. Sí, pues sí,
0: todos están devaluados ahorita, después de esto. ¿Tú comprabas algún jugador? No, pues ahorita nada. Me esperaría a ver
12: unos añitos, a ver cómo... Eh, la verdad, y nuevos valores también. Y nuevos valores, pero sí, es lo, que, es lo único que nos dejó amigo y ya estamos a dos semanas de que inicie, recordando que es en las primeras semanas de enero, ya el nuevo torneo. Ojalá el formato cambie porque ya vimos que no sirve no tener descenso y ascenso. Uh -huh. O sea, tiene que haber algo así, menos extranjeros. Y ojalá haga algo la Federación Mequina de Fútbol si es que queremos regresar. A un nivel aceptable. Es que está, está obli estamos obligados por el mundial que
0: viene, ¿no? digo imagínate que uno de los organizadores no, no pase ¡Claro! de los tres partidos. Qatar ¿Claro? y Sudáfrica ya les pasó. Bueno, pero, pero Qatar, digo, no, ti
12: no tienen esa tradición no tiene futbolera nada. como nosotros. no pues compraron un mundial, amigo. O sea, fue eh, oye, tengo tantos mil miles de millones de dólares para gastarme eh, de uh -huh. petróleo. Porque es petróleo. Hay que recordar, son petrodólares. Sí. Y lo compraron.
7: Dice, pero no nos sacamos, tiene
12: dinero tienes? tiene? ¿Tienes dinero? Través, y lo pagaron. Hoy, eh, bueno, créeme que al rato vas a decir, híjole, nos gastamos mucho dinero en algo que a lo mejor ni siquiera era bueno para nosotros. Porque su selección, como dices, fueron tres partidos y, ¿Y se el... acabó. Sí, pues es así, amigo. Sí, sí, sí. Es... A ver, a ver qué pasa con el fútbol ¿Tre mexicano. Tres partidos para México en el próximo Mundial y Estados Unidos
0: campeón del mundo. Parece que ya lo veo. Espérate, espérate, estamos, estamos chupando tranquilos.
12: <risa> o, sea, o sea, como que te dejas ir muy gacho, si ¿sí? te fuiste, no, pero no, Mira. no, no, estaría, no, imagínate. Imagínate. México creo que va a tener diez partidos nada más, lo demás serían Estados Unidos y la otra sería Canadá. Uh -huh. ¿No? Obviamente aquí las distancias van a ser una locura, porque si te toca que tu equipo juegue en la Ciudad de México. Y luego juegue en, en, vamos a poner en Washington en DC. Y luego te toca irte a Toronto. Sí. No, bueno, no vas a quedar. A... No lo no, no puedes. Y acabadísimo, No podrías. ¿eh? ¿no? No podrías. Y cansar. No, 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 espérame, no te, ¿cuánto te saldrán en vuelos? ¿En hoteles? Ah, bueno, eso sí. Por eso, eso es a lo que voy a decir. Tú eres espectador, no, como equipo, pues lo vas a tener. Pero como espectador, ah, no, México, imposible. Estados Unidos, Canadá. Vas a tener no que, que escoger un partidito y, y lo demás por la tele. ¿eh? Que yo espero que sea la
0: tele del Heraldo la que transmiten estos partidos. Bueno, ya me estoy adelantando ya, mucho. Ya, sí, sí, te digo que ya, ya te nos fuiste, para Ya, que, ya, ya, ya me fui, fuiste, ya estoy... Ya, es que ya estás, quiero que se acabe ya, el sexenio. Sí, ya, ya,
12: veo, ya veo que estás como en
0: el 2050. Es que ya quiero que se acabe el sexenio. Roberto San Germán, oye, pues muchísimas
12: gracias. Nah, rápidamente dime, ¿qué, ¿qué viene de fútbol ya para a, a partir de ahora? Ah, viene la Liga MX. Está ahorita la Copa Sky, viene mm. la Liga MX. Pues es lo que hay.
0: Sí. Señoras, lo siento mucho. El fútbol sigue, ¿eh? aunque sea grandote chiquito, pero como sea. Miguel Roberto, muchas gracias. gracias Roberto San Germán, nos vemos mañana con Roberto gracias. San Germán. Vamos con toda la información en resumen aquí en El Heraldo. Cuando el reloj marca las 7.7, eh, le presento un resumen con lo más destacado hasta este momento en el Heraldo Radio. Le informo que Ricardo Ravelo, periodista experto en temas de seguridad, informó en entrevista que en el círculo cercano a El Mencho, solo quedaría un familiar más porque ya fueron detenidos sus hijos, esposa, ahora Antonio. Sin embargo, la estructura operativa del cartel Jalisco Nueva Generación no cambia porque es un elemento menos que pronto podrá ser sustituido en un grupo delictivo que continuará con su dominio territorial, nos dijo. Ricardo Ricardo Ravelo, es un golpe pequeñito, muy, es muy poco para toda la estructura criminal que hay en México.
9: Sí, Desde el entorno inmediato del Mencho, este, de Nevesio Seguera, nada más quedaría eh, su otro hermano de nombre Abraham. Eh, digamos que este, en este, este, este núcleo principal sí está en este momento golpeado con esta baja tras la detención de Antonio pero en la estructura operativa eh, eh, prácticamente no ha pasado gran cosa porque el grupo eh, es uno de los más eh, importantes del continente y en el caso de México, ellos tienen un dominio territorial, es decir, puede ser un vuelto importante dentro del cárcel de, de Jalisco, pero esto no significa ni que la violencia se va a terminar, ni que el tráfico de drogas va a disminuir, es decir simple y sencillamente es un, es un elemento menos que pronto puede ser sustituido. Esto fue lo que nos comentó Ricardo Ravelo
0: en entrevista con el Heraldo Radio. También le informo que la Secretaría de Salud reportó 25.445 nuevos contagios de COVID-19 en México. En la última semana, asimismo, se contabilizaron 106 muertos a consecuencia de esta enfermedad en el mismo lapso de tiempo. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los casos activos estimados son 30.752. De enero a noviembre de 2022 en México se registraron 28.469 homicidios dolosos año donde los meses con mayor número de asesinatos fue en mayo con 2828 seguido de octubre con 2766, informó el secretario de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una tragedia. Estamos hablando prácticamente de 100 personas asesinadas diariamente, ni en tiempos de Calderón para los defensores de lo indefendible. A ver, defiendan eso, ¿eh? Los que defienden a López Obrador defiendan cien asesinatos diarios ni en la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón Hinojosa eh. ni en esos tiempos y a ver, que alguno me diga aquí algo, que me dé algún su, alguno su comentario. Bueno, pues yo le invito para que entre a mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el estado de Michoacán replicará el sistema de movilidad cablebus, el cual se construirá en 2023 en el municipio de Uruapan. La línea michoacana contempla ocho estaciones con la intención de conectar a 30 colonias del municipio, informó el gobierno gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya. Asimismo, la jefa de gobierno señaló que el gobernador de Sinaloa es otro mandatario que mostró interés en implementar el sistema de teleféricos en Culiacán. Pues es muy importante
2: que sistemas de transporte masivo que hemos desarrollado en la ciudad, pues sean replicados. El cable tiene, como lo hemos platicado, varias virtudes, es un transporte rápido, seguro, eh, no contaminante y en particular los dos cablebuses de la ciudad y el tercero va a tener esa característica, pues le ayudan a las personas que menos tienen. Bien, pues esto fue lo que
0: comentó Claudia Sheinbaum, además de informo que la senadora por el Partido Acción Nacional, Churchill Galvez, envió una segunda solicitud formal al presidente de la república para que le permita el derecho de réplica en su conferencia, tras dos nuevas menciones. Galvez aseguró que no bajará la Guardia y agotará todas las instancias para que le sea garantizado su derecho de réplica. Imagínense, en un país donde está garantizado el derecho de réplica, el propio presidente no da derecho de réplica cuando acusa sin fundamentos. Ah, sí, porque el presidente mexicano que tenemos acusa sin fundamentos en muchas ocasiones. Se le pone encima una persona que dice ahora me das mi derecho de réplica y se lo niega. De ese tamaño es, se lo niega y todavía hay quien lo justifica, que eso para mí es lo peor de lo peor quien se lo justifique. Bueno, pues estaremos muy atentos y dándole seguimiento a esto que está de alguna manera insistiendo. Sochil Galvez en cuanto a su derecho de réplica. Tras, eh, tras eh, el atentado a Ciro Gómez Leiva, 177 periodistas exigen a López Obrador, a, a López Obrador a cesar el hostigamiento. Un total de 177 periodistas firmaron una carta abierta en la que le exigen al presidente mexicano que ya, que ya calme, que ya le pare que ya le pare al hostigamiento en contra de periodistas críticos todo de que el atentado contra César Gómez Leiva y los dichos del presidente en el sentido de que el ataque es un autoatentado para desestabilizar a su gobierno. Lo que yo le decía, este señor sigue pensando que el mundo gira en torno a él, pero no, López Obrador, te lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a decir al presidente, con, como él dice, con mucho respeto, ¿eh? Con mucho respeto por delante, pero te lo vuelvo a decir, el mundo y México no gira en torno a usted. Los mexicanos tenemos cosas mucho más importantes que pensar, que en estar viendo cuáles son sus necesidades, presidente. Nuestra familia está primero, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro trabajo, por principio de cuenta. Y usted hostigando a todo el mundo, no señor, el mundo no gira nada más en torno a usted. Afortunadamente nuestros mundos de millones de familias mexicanas giran en torno a otras cosas. Y bueno, pues 177 periodistas han firmado esta exigencia para que ya le pare a las, al hostigamiento a los periodistas libres que hay en México líderes del partido verde ecologista amagaron con ir solos en las próximas elecciones para renovar gubernaturas en Coahuila y el Estado de México durante su asamblea afirmaron que ya tienen la fuerza para ir sin alianzas en 2023 y que podrían ir solos en la elección presidencial de 2024 sin embargo reiteraron que en el ámbito legislativo mantendrán su alianza con Morena y el presidente de la república también informó que el Vaticano anunció que el Papa Francisco devolverá a Grecia tres fragmentos de mármol del panteón del Partenón, perdón, que llevan siglos en los museos vaticanos. La Santa Sede calificó el gesto como una donación del pontífice a Jerónimo II, el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Atenas y de toda Grecia, como un símbolo concreto de su deseo sincero de seguir en el camino ecuménico de la verdad. Le informo en este resumen de noticias que un tribunal de Alemania declaró culpable del delito de crímenes de guerra a una mujer de 97 años que fue secretaria nazi en un campo de concentración. En Polonia durante la Segunda Guerra Mundial Las autoridades consideraron que la mujer participó de manera indirecta en el asesinato de más de 10.000 personas y tiene 97 años de edad. Autoridades ambientales de Ecuador informaron que fueron encontrados especímenes de iguana rosada en las islas Galápagos, especie que se creía extinta, pero que ahora fue colocada como en peligro crítico de extinción debido a que fueron contabilizados 200 ejemplares de una especie que se consideraba ya inexistente. Hay 200 reptiles de iguana rosada y vaya, pues desde los las pocas veces conocemos una regla, presión reversa ¿no? a una declaratoria de extinción a en peligro crítico de extinción la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido al embajador Pablo Monroy Conesa regresar de inmediato a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física la Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Carla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de la Cancillería de la Misión, nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento, espérenme tantito veremos qué dice Perú porque si Perú dice, se me van todos, se van todos, ¿eh? Y estoy buscando a Maricán Mel Alba para que me diga si va a ser solamente Pablo Monroy o si de plano se tienen que ir todos los mexicanos diplomáticos asentados en Perú. Sí, no, no, están enojadísimos en Perú por este intervencionismo que ha hecho México en contra de Perú al ayudar a, un presu a una presunta indiciada... Darle la vuelta a la ley de Perú con las puertas mexicanas, con las puertas del gobierno mexicano. Ya hay reacciones entonces de relaciones exteriores. Dicen que la embajada se mantiene trabajando, pero que el embajador se regresa inmediatamente de Lima, Perú. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. las 7.17 hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Mario, gusto en saludarte. Hola, ¿cómo no, no, no?
5: Tenemos información de la gente. Dice el marido de las que en estos momentos se encontraban en
11: cargo de ciudad y en el medio de la gente, en el norte, en el norte, en el norte, en el
0: Mario, 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 no te entiendo nada, Mario. A ver si puedes separarte un poquito el teléfono de la boca para que te podamos entender mejor. Bueno, vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. Ya tenemos a Javier Ruiz. Adelante, Javier, espero que tú tengas
5: mejor calidad en tu audio. Adelante. A ver si nos escuchan mejor, Jesús Martín. Hace un momento recorrimos pues, parte de la avenida de Los Insurgentes donde vamos a encontrar ya carga vehicular. intensa, al menos para quien se desplaza de la avenida de Chapultepec, y esto en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur, incluso para continuar hacia el Walt y Center. En el sentido opuesto, también ya con algunos eh, retrasos, principalmente llegando a la zona del viaducto Miguel de Mano. El viaducto ya con problemas pues complicados, una vez que se deja atrás la zona de periférico, y esto en dirección hacia la Armira Revolución. Más adelante también llegando a la calzada de Chalpa, no está de utilizar el eje 4 sur. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos,
0: estamos atentos. Hasta luego, buenas tardes. Mario Miranda, ya lo tenemos en la línea. Adelante,
5: Mario, a ver si ya te escuchamos claramente. En su último anoche, Información de en información la zona sur. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos hay encontrar carga vehicular en el avión periférico. En dirección al norte, debido a una accidente vehicular los carriles centrales del anillo periférico en el tramo de Alta Vista y Las Flores pasándose a este punto la realidad como el terroir tenemos utilidad en el sentido opuesto del anillo es su dirección al sur, tenemos realidad aceptable de Barranca del Muerto a San Jerónimo. Barranca del Muerto con tránsito lento en ambos sentidos insurgentes a periférico y finalmente las flores con carga vehicular de periférico a revolución. Martín, en la información del almohada.
0: Bien, pues gracias por la información, Mario. Hasta luego, que te ve muy bien. Muy buenas noches, nuestro compañero Mario Miranda. Ya son las siete con veinte, las diecinueve horas con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como le comenté en nuestro programa de noticias, en el resumen, hace unos instantes, pues estamos, yo en personal estoy verdaderamente sorprendido por la capacidad que tiene el actual presidente mexicano de primero darle solidaridad a Ciro Gómez Leiva y como en su programa lo dijo tanto el propio Ciro como Manuel Feregrino, ¿sí? que lo acompaña en sus programas matutinos de radio, tiene una capacidad enorme de primero dar solidaridad y luego escupir en la cara. Imagínense. A, a, abro un paréntesis, posiblemente hable con Mari Carmen Alba, congresista peruana, en unos minutos más, en unos instantes más, para el público que me está escuchando a través del Heraldo Radio en YouTube, a través de Twitter, a través de la página de Internet, de la plataforma de las emisoras de radio en toda la República Mexicana en Estados Unidos. En unos instantes voy a conversar con la congresista para que nos diga en qué nivel se encuentra la relación entre México y Perú. Regresando al asunto del presidente mexicano, estamos verdaderamente sorprendidos. Iba a decir la capacidad, pero no, 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 es la incapacidad de, de ponerse los zapatos del otro, de empatizar con una persona que ha sufrido un ataque en donde querían quitarle la vida. Cuando usted se da cuenta en esas actitudes que la vida de otros le importa a una persona muy poco... Y no nada más estoy hablando de la vida de Ciro Gómez Ley, estoy hablando de la vida de 700.000 mil mexicanos que se murieron de COVID-19 y parece no acongojarlo en lo más mínimo. Cuando uno se da cuenta de ello, y todavía me sale el actorcito este, de Damián Alcázar, diciendo, sonríe, ¿no? Y se pone nervioso y lo ve. ¡Ay, mi presidente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí, presidente! Como Varguitas, ¿no? En la ley de Herodes. ¡Igualito! Igualito, mimetizado el Daniel, Damián Alcázar. Y cuando veo que mucha gente actúa así, ante un hombre que no se conduele ante nada, yo digo, pues sí, por eso lo tenemos como gobernante. Porque el problema es de la sociedad, no de él, está haciendo su chamba. La sociedad es el problema. La sociedad. Bueno, pues eh, el 15 de diciembre pasado, intentaron asesinar en Chiapas al periodista Flavio Reyes de de Dios quien se dedica a la nota roja hace transmisiones en vivo cuando viaja en su moto y es director de un medio noticias el Corcel de Palenque esta mañana cuando salió a trabajar una camioneta sin placas y los videos polarizados lo venían siguiendo hasta que lo embistieron y lo sacaron de la carretera Flavio comentó que lo estaban esperando para pasar encima de él con el auto pero los agresores se fueron cuando llegó un grupo de personas para auxiliarlo destaca también que el ataque ocurrió el mismo día que el periodista Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado por la noche a metros de su domicilio. Sin embargo, esta mañana el presidente mexicano aseguró nuevamente que los ataques a periodistas famosos pues están siendo usados para desestabilizar a su gobierno. Fíjense nada más. Sintiéndose en el centro. Y ahora tenemos, ¿no? Sintiéndose en el centro de las cosas. Aquí el importante no es Ciro Gómez Leiva, que estuvo a punto de perder la vida. No, es él. El... Él. Él, él es el centro
1: Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente Por eso cuando plantean lo de Ciro De que pudo ser un eh, autoatentado No porque él se lo haya este, fabricado Sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. ¿Y si fuera,
6: pasa
1: gobierno ¿Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas? Que además Ciro Gómez Leiva se ha convencido. No, es sencillamente este, lo vamos a denunciar.
0: Fíjese, fíjese nada más. Fíjese nada más. Yo, yo, yo no sé, yo no sé, no quisiera sentir lo que está sintiendo Ciro, Ciro Gómez Leiva de tener un presidente así. El que no se puede uno confiar ni apoyar ante una situación como... Ah, porque lo quieren desestabilizar a él. No, no, bueno, qué cosa, no? Bueno, eh, un poco más adelante platicaré con Flavio Reyes de Dios, periodista en Palenque, que quisieron matarlo también el mismo día que atacaron a Ciro Gómez Leyva. Después de los anuncios voy a platicar con Mari Carmen Alba, aquí en el Heraldo Radio, congresista de Perú, para saber en qué condición está la relación México-Perú, ¿sí? Y pues yo le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Escucha
3: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
2: En Fort Andrade La Viga, te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llama al 5521 71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México Alcingo, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México. Son las siete
0: con treinta, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Voy a entrar en comunicación, voy a entrar en comunicación con Mari Carmen Alba, por favor, en, en, a, con Flavio. En unos instantes tendré a Mari Carmen Alba, congresista de los estados, congres, de, de, de allá de Perú, ya me había quedado con la idea de que era Mari Carmen. Flavio Reyes de Dios es periodista en Palenque, Chiapas, director del Medio Noticias, El Corcel de Palenque, Flavio Reyes, gracias por tomar la comunicación
10: ¿Qué tal mi amigo? Muy muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Entonces el mismo
0: día que Ciro Gómez Leiva sufrió un ataque, usted también sufrió un ataque ¿Cómo sucedieron los hechos? A ver, cuéntanos por favor
10: ¿Qué tal mi amigo? Este, pues antes que nada muchas gracias por abrirme un espacio en su tu... programa programa, muy agradecido, eh, con muchos compañeros que se han sumado también a esto, quizás lo que me pasó, no se ha escuchado tanto, pues no soy un Ciro Gómez Leiva, pero somos un medio de comunicación, somos periodistas aquí de Palenque, el cual, pues, nuestro trabajo es diario, constante, diario, es eh, llevar la información más relevante a, a, a nuestra audiencia, prácticamente. A ver, aquí yo quiero interrumpirlo, porque,
0: quiero interrumpirlo porque tiene usted toda la razón. Yo, aquí en este programa de noticias y en mis plataformas digitales, he insistido que todos los periodistas en México, todos absolutamente, desde el comunicador más escuchado en televisión hasta el reportero de a pie que va con una libreta en el rincón más recóndito de la República Mexicana, tienen exactamente la misma importancia. Mencionaba lo de Ciergo Mosleva como una ubicación en el tiempo, ¿no? Porque nos llama la atención que hay dos casos importantes periodistas en un mismo día. ¿Y usted cómo realiza su cobertura de noticias? A ver, cuéntenos por favor.
10: Eh, le comento, este, pues yo eh, manejo una motocicleta, la cual pues sí. me ayuda a avanzar siempre y llegar muy rápido a la información. Yo tengo una ruta cuadrada ya de todos los días porque desde que me levanto, con la bendición de Dios, como siempre, nos levantamos y, y nos recomendamos a él y seguimos y avanzamos en la ruta. Ese día, esa mañana de ese jueves, 15 de diciembre, eh, no fue una excepción, nos levantamos con el mismo ánimo de siempre y avanzamos hacia una ruta que se llama el tramo carretero Palenque-La Candón, estación La Candón, el cual cubrimos esa ruta, en muchas ocasiones eh, hay amigos, compañeros motociclistas, se quedan tirados, ponchados, sin gasolina, y lo apoyamos siempre, llevamos la herramienta ahí, algún poco de gasolina extra... Y algún vehículo dañado, siempre hacemos la, la maniobra ahí de, de apoyar prácticamente en esa ruta. A veces algún accidente, algún carro volteado, no hay señal y pues se le complica a la gente siempre eh, comunicarse. Yo opté por esa ruta como siempre, fui, regresé. Justamente en ese regreso, en la mera, en, hay un crucero que interraza Palenque con la Candón y Palenque de la Libertad. yo crucé ese, eh, Yo crucé esa línea, ese crucero. Pero en esa esquina del crucero estaba una camioneta, sola, única camioneta parada, eh, sin prender el motor, porque escuché, estaba la camioneta completamente parada. Y eh, pues yo avancé, como normal, pues X, la camioneta no, no me interesó tanto, porque ahí estaba, yo digo, a, a estar haciendo alguno, esperando a alguien. Avancé a 200 metros, miré por el retrovisor y vi que la camioneta avanzó, normal. Yo seguía viendo por el retrovisor, porque siempre es mi costumbre ver, no me vaya, vaya a rozar a alguien más. Vi que la camioneta se me avanzó a uh, muy cerca y le di, prende, le di mi dirección a la izquierda, dándole paso que cruzara. En eso la camioneta me empezó a tirar, el chofer me empezó a tirar la camioneta. Y yo dije, será de un conocido, porque pues por acá afortunadamente nos conoce muchas personas, como medio de comunicación reporteros, estamos todos los días en la calle, pero no. Yo, seguía sí. Yo le empecé a meter un poco uh -huh. más a mi motocicleta uh -huh. y la camioneta avanzaba atrás de mí, avanzaba y me, en repetidas ocasiones me aventaba la camioneta. Yo iba a una velocidad ya de unos 90 kilómetros y decidí bajarle y preguntar qué era lo que pasaba. No me dio, no me dio tiempo. Al momento de llegar a 60 kilómetros para 50, sentí un golpe por la parte de atrás y me sacó de la cinta asfáltica dejándome en la maleza. Prácticamente sí, la moto, uh -huh. la motocicleta, me quedó en la pierna derecha, al cual sí sufrí raspones afortunadamente ninguna lesión grave, afortunadamente porque la motocicleta trae sus protectores, los cuales pues me ayudaron bastante para no sufrir una lesión más fuerte. eh inmediatamente al alcé la mirada y vi la camioneta una camioneta con vidrios completamente polarizados. Yo por el retrovisor observé alguna placa, no traía placa. yo dije para memorizarla. No traía placas, vidrio polarizado, una camioneta, cabina blanca, NP-300, eh, redí la ganadera roja. Eh, no la había visto por esa, esa zona. Eh, esa camioneta y el cual... Mm. Pues al momento de impactarme, la camioneta para allá adelante, se queda un momento parada, da la vuelta a la camioneta, pasa muy despacio sobre mí, no, lo pude ver, no pude ver quiénes eran o quién era, porque llevaba los vidrios polarizados y regresa para donde estaba para esa zona, uh -huh. yo lo que hice me quedé un rato ahí, sentado ahí esperando a que alguien me auxiliara a uh -huh. como pude, paré mi motocicleta avancé un poco llegaron unas personas, me apoyaron un poco y me fui con ellos hacia, hacia Palenque uh -huh. eh, ya no ya no, ya no pude saber más ya no pude investigar más no regre, no regresé a, esta, a ese lugar eh, alguien con la intención de darme de, de golpearme lo hizo porque me estaba esperando, avancé, avanzó atrás de mí, me golpeó y regresó, uh -huh. no siguió. Yo lo no hubiera visto que fuera un accidente, quizás a lo mejor se hubiera ido de largo, pero pues regresó para el lugar, regresó, se, se dio la vuelta a la camioneta. y eh, Lamentablemente... ¿De
4: quién sospecha? Lamentablemente,
0: ¿eh? mire ¿Sospecha eh, usted de alguien? ¿Ha, ha tocado información a, sensible de algún grupo?
10: He tocado muchos temas. He tocado muchos temas, eh, inseguridad en Palenque, zonas cercanas, municipios cercanos, ejecuciones, feminicidios. La nota roja es lo que es, 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 mi, es mi trabajo, es para lo cual yo le alimento mi portal. Eh, siempre la nota roja, accidentes y cual más. Pero este asunto, esto lo que pasó, me tiene desconcertado. me tiene, no, no sé de quién dudar, de quién pensar. Eh, últimamente me estuve metiendo eh, hace dos semanas, tres semanas atrás he estado investigando tengo una investigación por parte de una persona eh, la cual eh, este lleva el control de los jóvenes de construyendo el futuro en Palenque en la cual es la, la casa de del descanso del presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador llevo investigando sobre este hecho de que hay jóvenes que le quitan un porcentaje para poder ingresarlos, le quitan mil mil quinientos para poder ingresarlos. Estaba ah, metiéndome yo en ese asunto, en ese tema. Sí. No sé si es por ahí, Qué o alguna me... nota de alguna persona ejecutada que haya sacado yo recientemente. Es, es algo que, pues no sé, me tiene desconcertado. Bien, pues... Eh... Yo agradezco mucho
0: esta apertura para compartir la experiencia, Flavio Reyes, de Dios. Va a seguir haciendo su trabajo periodístico como siempre, ¿verdad? Todos los días.
10: O dejará de hacer. Claro, yo, yo siempre, y lo he dicho, eh, eh, nunca he dicho algo de más, nunca he puesto algo de más. Siempre lo que es, como buen medio de comunicación, como buen reportero, buen periodista, siempre tiene que poner uno lo que es, como es y cómo va. Yo, en lo personal, en lo personal le puedo decir, tengo ética... Y, y siempre he tratado de hablar con la verdad, nunca le he puesto de más a, la, a, a mis líneas, nunca le he puesto de más, siempre a como es. Y pues bueno, quizás el, el, mi asunto, pues ya ahorita lo está manejando la, la Fiscalía General del Estado Distrito Sexa Selva sí. en la ciudad de Palenque. Eh, agradezco el apoyo al ahorita al este, fiscal general de aquí de Palenque, sí. eh, El Niño Alegría, el cual me están apre prestando la, la atención, me están prestando la atención sobre este caso el cual, pues, esperemos que se agradezca este asunto y encuentren el vehículo el cual trató de arrollarme. al Gracias a Dios, salí fuera de la carretera. Si hubiera caído en la carretera, no sé qué hubiera pasado. Posiblemente me hubiera sí. pasado la llanta ahí encima, tratar de que sí. tuvieran hubieran como un accidente. muchos Muchas personas ahorita, no sé cuál es el asunto, hay personas malintencionadas, a las siete y media de la mañana eran. Hay personas malintencionadas. En, en portales están sacando que yo estaba en estado de realidad alguien no puede estar alguien yo apenas me había tomado un café a las 7 a, a las siete de la mañana me había tomado un café lo que traía en el estómago un café con una pieza de pan no podía o sea están tratando de desacreditarme lo que yo estaba eh, lo que he comentado lo que he dicho alguien con mala intención y sinceramente a veces se me quiebra la voz cuando lo platico pero eh aquí en esa zona es es muy muy Está muy mal visto el medio de comunicación por las notas fuertes, por las notas eh, que uno saca sobre la violencia que se vive día a día en esta zona, en zonas cercanas, muy y bien. tratan de callarte de esa forma. Pero yo, yo voy a seguir con mi mismo trabajo como siempre. Uh -huh. Y pues bueno, agradezco a los compañeros, agradezco a ustedes que se han tomado el tiempo de preguntarme de cómo estoy y estoy muy agradecido con todos ustedes.
0: Sí, no, eh, hay que de alguna manera pues insistir en una investigación clara que dé con los autores de, de este ataque y bueno, pues a seguir para adelante y agradezco doblemente pues esta disposición para poder platicar la experiencia y hacer la denuncia aquí en el Heraldo de México en nuestras emisoras de radio. Muchas gracias Flavio Reyes por esta comunicación del día de hoy. Muchas gracias Flavio. Igualmente. Hasta luego, que le vaya muy bien. ¿Qué, qué grave, dos ataques a periodistas en un mismo día en México. Fíjense nada más cómo están, estamos preocupados precisamente. Muchas cosas nos están preocupando en México, pero lo que acaba de ocurrir en nuestra otra vez, nuestra relación con el exterior, ya le platicaba que el presidente mexicano López Obrador volvió a declarar en pausa las relaciones con España. En España están que dicen, es que no es posible, rechazamos esas declaraciones. Y claro, no hay ninguna pausa, las relaciones siguen completamente normales. ¿Pero qué va a pasar en Perú? resulta que el gobierno de López Obrador a través del embajador Pablo Monroy le abrieron la puerta a la esposa de Pedro Castillo que está también perseguida y señalada por delitos de corrupción este hecho de haberle abierto la puerta y aquí dicen no, es que es un asilo y tenemos derecho al asilo no nos preguntaron a los mexicanos si queremos asilar a esas personas en nuestra representación diplomática en Lima, Perú eso ya provocó que el Congreso ¿sí? allá en, en Perú y la Secretaría de Relaciones Exteriores ha determinado persona no grata al embajador, dándole 72 horas para salir de Perú. Hace unos instantes la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha dicho que de inmediato Pablo Monroy abandonará Perú, pero dejará una encargada del despacho. Tengo en la línea telefónica a Mari Carmen Alba, congresista en Perú, integrante del partido Acción Popular. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso de Perú. Mari Carmen Alba, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas noches allá en Lima. ¿Cómo está,
13: Jesús Martín? Eh... Gracias por esta entrevista.
0: ¿Cuál es la situación de las relaciones diplomáticas entre México y Perú en este momento, luego de declarar al embajador mexicano persona non grata y darle 72 horas para salir de inmediato del territorio?
13: Bueno, lamentable, ¿no? Lamentable lo que está pasando con un país hermano como México, pero bueno, eh, primero la, las expresiones realmente desubicadas, del presidente López Obrador, luego eh, la cancillería llamó al embajador para explicarle al embajador Monroy, ¿no? Para explicarle que, eh, que había sido un golpe, por eso lo habían vacado al presidente y que la presidenta ahora era Dina Boluarte, por eso se había vacado al, al, al presidente ex presidente Castillo, ¿no? Y ahora eh, tenemos el tema del asilo a la familia del expresidente Castillo, que efectivamente, como tú lo has dicho, está siendo investigada como coordinadora de la organización criminal que lideraría el expresidente Castillo, ¿no?, por este tema de, de obras coordinadas, coimas con los alcaldes y más, ministros. Entonces, eh, eh, claro, la Cancillería ha tenido que declarar persona no grata al al embajador Monroy, y efectivamente le ha da dado 72 horas para que salga.
8: Y, sí, realmente
13: asombrados que México le dé asilo a personas que están investigadas por
8: fiscalía por
13: corrupción. Porque sabemos que el asilo diplomático, el asilo político, se le da a los perseguidos políticos, o que estén en peligro su seguridad personal. Ajá. Y ese no es el caso. Aquí estas personas están eh, investigadas por corrupción. Y aquí el expresidente Castillo ha sido vacado porque ha dado un golpe, porque ha atentado contra la democracia del Perú.
0: Uh -huh.
13: eh, que acá no, no hay eso, no se cumple eso.
0: ¿Pero qué, 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 de qué sirve el declarar persona non grata al embajador si la representación diplomática ha declarado que hay una encargada del despacho y la embajada seguirá abierta y seguirá dándole asilo a estas personas es más, aquí en México se está hablando de un salvoconducto para sacarlos del territorio peruano y traerlos a nuestro sí. país, cómo va, va, como le pregunté la otra sí. vez, ¿cómo vamos a evitar que esa gente salga de Perú y se quede ahí a enfrentar la justicia de su país, Mari Carmen?
13: Lamentablemente no podemos hacer nada al respecto, porque si bien México no está cumpliendo con el derecho internacional al otorgarle asilo a personas que no son perseguidas políticas, sino que están investigadas por corrupción, nosotros, los peruanos, sí respetamos el derecho internacional, y cuando nos piden salvoconducto, tenemos que darlo, Porque se está dentro de, de los tratados internacionales, no se puede negar un salvoconducto. Es decir, mientras que México no respete el derecho internacional, nosotros sí. Así que ya tienen el salvoconducto y así que efectivamente lo van a ver en México muy pronto. Y como yo dije, espero que no lo vean en Cancún y en Acapulco, y parece que sí los van a ver.
0: Sí, 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 sí. le van a dar salvoconducto, eh, bueno, a la familia, ¿no? A la señora que está investigada por corrupción y a los dos hijos menores, ¿no? Ellos.
13: Así es. Ahora, las investigaciones acá siguen, siguen en la fiscalía, seguirán sus procesos eh, fiscales, pero evidentemente la idea era que estuvieran acá y no pues, eh, protegidos por los mexicanos. Eso es, la verdad, lamentable este tema, pero parece pues que eran muy amigos. Desde el principio se vio que había eh, una relación muy estrecha entre ellos tanto con el presidente López Obrador como con el embajador mexicano sí. no sé si aco se acordarán una, una visita me extraña no sé si fue el canciller o no sé qué ministro de ustedes que que entró como a las once y media de la noche media noche a reunirse con el presidente Castillo o sea siempre había una relación muy cercana no eh, se ve eh, no sé eh, parece que hubieran sido amigos de toda la vida Sí. o se entiende muy bien eh. Eh, en su ideología, Comparte efectivamente, ideología. y tienen el mismo, claro, pero tienen el mismo discurso, además, como lo hablamos en un momento, ¿no? El presidente López Obrador ha dicho, pues, que, que acá se le ha vacado porque es una persona de origen andino, profesor rural, que lo discriminamos, eh. cuando simplemente es una persona corrupta y que encima da un golpe en. Un golpe militar,
0: Bien. un golpe de, militar, un golpe de, ni
13: siquiera militar, un golpe de Estado. Un golpe de Estado. En fin, Ma, Mari Carmen, y, que, ¿y
0: ustedes no están planeando está. expulsar a todo el personal diplomático de la Embajada Mexicana? Yo, yo, yo sé que es mi, nuestro país, pero si, si, han, si se ha cometido esa intervención inaceptable del gobierno mexicano en sus leyes y en sus procesos, ¿nada más se trata de expulsar a una persona o están pensando expulsar a todo el personal diplomático mexicano?
13: Mira, eh, Jesús Martín, este es un tema de la Cancillería. Como tú sabes, la política exterior la, la dirige la presidenta eh, con la Cancillería. Eh, si tú ves, eh, ellos han actuado gradualmente, progresivamente. ¿no? Primero eh, la Cancillería sacó un comunicado, luego eh, llamó al embajador morroy a decirle eh, que reconozcan pues, a Boluarte uh -huh. Luego se ha, se ha llamado en consulta a nuestro embajador, el embajador de México, el embajador peruano en México ya no está ahí, está en Lima. Así que se ha quedado el encargado de negocios. Ahora mm. se ha declarado persona no grata el embajador, por lo cual el embajador se retira y ha subido, me dicen, que la primera secretaria, ¿no?, encargándose sí. de la embajada. Entonces veremos cómo sigue eh, en esta, esta relación, que cada vez está más tensa sí. y ese es un tema que va a tener que definir la cancillería como lo ha hecho en estas últimas semanas.
0: Bien, María Carmen Alba, pues seguimos en comunicación. La, la verdad es que cómo es posible que eh, la ideología puede estar por encima hasta el derecho internacional y, y eso de verdad pone un, un, un enciende una luz de alerta en toda la región, pero también Perú nos ha dado una gran lección de lo que es el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes y el llamado y el, la voz elevada a que no van a permitir el intervencionismo de nadie, absolutamente de nadie. Tenemos en México mucho que aprender de ustedes. Felicidades por ello, ¿eh, Mari Carmen?
13: Sí, bueno, la verdad que creo que lo que hemos vivido esta última semana, eh, que ha sido en, en nuestra política, en nuestro país muy fuerte, hemos demostrado que eh, hay, existen acá principios democráticos eh, y, y sobre todo que las instituciones de nuestro país han funcionado. Y creo que eso hay que
0: valorarlo bastante. Sí. Pues, eh, Maricarmen Alba, seguimos en comunicación en, en esta posibilidad y muchísimas gracias por este, por este tiempo para el Heraldo de México a través de nuestras emisoras de radio en todo México y en los Estados Unidos. Muchas
13: gracias. Gracias a ti, Jesús Martín. Muchas gracias por la entrevista.
0: Bueno, gracias. Hasta pronto. Es eh, Mari Carmen Alba. Ella es eh, congresista, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero de lo que son las cosas. Sí va a llegar la señora esposa la se, se llama Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo de México y sus hijos. Son los, los menores de edad no tienen la culpa. ¿no? Pero esa señora está siendo perseguida por actos de corrupción y se le abren las puertas para protegerla. Y van a llegar a México, ¿por qué? Porque Perú sí es responsable del derecho internacional y se ven obligados a otorgar un salvoconducto. Un salvoconducto que no deberían de dárselo porque no es un asilo de un perseguido político. Es una mujer que tiene que responder por acusaciones comprobadas de corrupción. Pero podemos decir esto mil veces. Y el presidente dirá cien mil veces que no es cierto. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el asunto. ¿no? Bien, cuando son las 7.52, las 7.52 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues finalmente Elon Musk ha decidido renunciar a la dirección operativa de Twitter. Me había dicho un especialista en tecnología que había entrevistado ayer que él lo dudaba que lo hiciera. Pero mire, si quiere Elon Musk tener credibilidad en su nueva red social, va a tener que cumplir lo que le pidieron los, eh, 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 los usuarios de Twitter. Entonces va a tener que dejar de ser el director operativo de Twitter. Él seguirá siendo el dueño él seguirá siendo el dueño de Twitter pero dejará de ser el director operativo o el CEO dice Elon Musk, renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar ese puesto sí. Pues que, que le pida consejo aquí al gobierno mexicano, ya sabe que aquí es 1% eficiencia y 99% lealtad después de eso solo dirigiré los equipos de software y servidores Elon Musk sigue siendo el dueño de Twitter y finalmente lo que él quiera se va a hacer, pero quien va a dar la cara como un director operativo o CEO será otra persona. ¿Quién será? ¿Cometerá el error Elon Musk de buscar gente de meta que se pueda convertir en orejas, oídos y ojos de Zuckerberg dentro de su propia red social? Ya lo veremos por lo pronto, es la información de último momento que se está generando en este instante. Otro asunto que usted debe conocer, Xochil Galvez, senadora de la República, ha enviado una segunda solicitud formal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que le permita asistir a la mañanera y dar su derecho de réplica. ¿Saben qué posición está Xochil Galvez en este momento? A ver, tenemos muy mala memoria en México. Pero ¿se acuerda cuando López Obrador, cuando era oposición, pedía, exigía, suplicaba, se hincaba a Leopoldo Gómez, el director de noticiarios Televisa, ¿se acuerda? ¡Déjenme ir a tercer grado! Y le decían, no. ¡Ah, bueno! ¿Les se lo negaban? Ah, pues ahora López Obrador está haciendo lo mismo que le hicieron a él. Le está negando a Xochitl Gálvez toda la posibilidad de manifestar su derecho de réplica en el, en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones donde la han acusado. Con esta noticia nos despedimos para que vea ¿sí? que el actual ha cometido los, las mismas cosas que él criticó. Parece que ya se le olvidó al presidente cómo suplicaba y exigía a ese programa de televisión que le dieran derecho de réplica. Y hoy que una senadora de la República le pide derecho de réplica, lo niega. Hace lo mismo que criticó mañana nos vemos en la televisión 2 de la tarde, canal 8.1 y 161 en Sky HD Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza hasta
3: mañana esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza